0: Paryska. O tym, jakie ryby można złapać w sekwanie, opowie teraz Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam, panie Prezydencie, witam państwa. <śmiech> w Sekwanie tak już e, łowią, łowią. Czy, czy złowili? E, trudno mi powiedzieć. Kiedy za czasów Chopina i wielkiej emigracji kończono w szybkim tempie budowę łuku triumfalnego i ozdobiono placką kord pięknymi kandelabrami, Balzak zauważył z przekąsem złoci się kandelabry na placu Zgody, kiedy robotnik nie ma co jeść. Prezydent Macron zapowiedział na najbliższą przyszłość lata chude, ale na razie staramy się o tym nie myśleć cieszymy się wiosną. Turyści wrócili. Oglądają teraz Paryż poprzez tubany kurzu przy akompaniamencie huczących młotów pneumatycznych. Wszędzie roboty. Komunikacja miejska bardzo utrudniona. Często wręcz ustaje z najnowocześniejszej stolicy świata za drugiego cesarstwa. Pierwszego miasta o promienistym układzie urbanistycznym. Stolica Francji przekształca się w rodzaj velodrogu w oczekiwaniu letnich igrzysk olimpijskich 2024 roku. Niektóre pomniki architektury zostały już odsłonięte po renowacji, na przykład Ecole Militaire, szkoła wojskowa, dzieło wielkiego architekta Gabriela, tego samego Wielkie Pałace przy placu Concord. Zniknęły rusztowania sprzed Petit Palais przy polach elizejskich. Od niedawna widać po drugiej stronie ulicy odświeżone fragmenty Grand Palais. Reszta pozostanie zasłonięta jeszcze przez dłuższy czas. Na czas remontu zbudowano kopię gmachu na polach marsowych równie przestronną, równie kolosalną, ale z drewna i z plastiku. Festiwal książki przed dziesięcioma dniami był tam skrócony, gdyż wieczorem tego samego dnia nowoobrany prezydent Republiki spotykał się obok, pod wieżą Eiffla, ze swymi wyborcami. Katedra Notre Dame, gdzie trwa odbudowa po dramatycznym pożarze, musi jeszcze trochę poczekać. Bazylika Świętego Dionizego, nekropolia królów francuskich, remontowana jest w sercu upośledzonego departamentu 9.3. 9 Leżą tam monarchowie z dynastii Kapetyngów. U bram Paryża czeka na turystów e, wspaniale odnowiony Wersal, a w samej stolicy pałac Malmezo Jest także w pobliżu ogromny pałac Fontainebleau, inny, w inny jeszcze w w Champs, w w Niewielu turystów zada sobie trud, żeby zobaczyć te historyczne miejsca. Nikt za to nie pominie jedynego zamku sztucznego. Amerykańska makieta disneyland Wzorowana na bawarskim Neuschwansteinie, stale przyciąga tłumy. Odnowa dotknęła. Bogu dzięki, także polską ambasadę. Nie mam na myśli samego gmachu, który prezentuje się świeżo, ale jego gospodarza. Najpiękniejszą ambasadę Rzeczypospolitej, jeden z najwspanialszych pałaców Paryża, zdobył dla Polski ambasador Alfred Chłapowski, wspierany przez żonę znakomitą panią Helenę w 1936 roku. Pięć lat temu na stanowisko ambasadora został mianowany profesor z Krakowa, który nie znał francuskiego. O tego czasu najpiękniejsza polska ambasada przypominała tę piękną panią, która nie otwiera ust w towarzystwie, gdyż nie ma nic do powiedzenia. Francuzi, którzy podejrzewają stare Polaków o daleko posuniętą przewrotność uznali to mianowanie za niesłychanie sprytne posunięcie polityczne, tym groźniejsze, że trudne do zrozumienia. Dlaczego reprezentant 40 milionowego państwa europejskiego nie zna języka, a może tylko udaje, że nie zna wytrawny ten dyplomata, żeby tym lepiej rozumieć, co mówią za jego plecami. Niektórzy widzieli w tym efekt doświadczenia z poprzednikiem. Ambasador Włoski władał tak dobrze językiem francuskim, że załatwił kupno dla Polski francuskich helikopterów. Trzeba było potem kontorsji dyplomatycznych polskich władz, żeby kontrakt anulować, kiedy okazało się, że helikoptery miały wadę nie latały. Zanim się to wydało, Giscard Cardeste udekorował ambasadora najwyższym francuskim odznaczeniem. Przypinając komandorię Legii Honorowej do piersi Polaka, były prezydent Republiki, obdarzony subtelnym poczuciem humoru, powiedział nadajemy to odznaczenie, ponieważ ambasador był taki przystępny. Może władze polskie nauczone doświadczeniem z helikopterami wolały kogoś mniej przystępnego. Ambasador baczył za to, aby nie przepuścić żadnego znacznego polskiego pogrzebu, mszy rocznicowej, święta narodowego, koncertu, ani upamiętnienia, gdzie można się wysłowić we własnym narzeczu. We Francji istnieje wiele polskich stowarzyszeń o starej i czcigodnej tradycji. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników, Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia, Absolwentów Francuskich Wielkich Uczelni i tak dalej. Nieznajomość języka utrudniała jednak panu Młynarskiemu, jeżeli wręcz nie uniemożliwiała Nie tylko kontakt z Francuzami, ale także obecność w środowisku polskim. Odczyty, debaty, wykłady w wymienionych stowarzyszeniach są w języku francuskim. Wielu członkom urodzonym na obczyźnie w trzecim albo czwartym pokoleniu łatwiej się nim posługiwać. Ograniczenie językowe znacznie by zawęziło krąg uczestników. Komentatorzy zbliżeni do kół, dobrze Poinformowanych bagatelizują sprawę języka. Od dawna mówią, ambasadorzy zostali pozbawieni funkcji politycznych. Sprawy międzypaństwowe załatwia się na poziomie rządów i poufnych negocjacji. Ambasadorom pozostała tylko rola reprezentacyjna. To prawda. Ale w naszym świecie wszechładnej reklamy prezent, reprezentacja stała się bronią potężną nie do zlekceważenia. Rzecz jest tym lepsza i tym wyżej ceniona, im częściej ogląda się ją w telewizji i słyszy w radiu. Kraj nieobecny w radiu i w telewizji nie istnieje. W naszym przypadku było jeszcze gorzej. Jeżeli Polska w świadomości Francuzów do tej pory przetrwała, to tylko w złośliwej karykaturze, w antypolskich filmach Agnieszki Holland, w antypolskich pseudohistorycznych rozprawach Grosa i Anny Bikon, reklamowanych przez Polską Akademię Nauk przy ulicy Loristą jako ostatnie słowo polskiej nauki. Wizerunek Polaka, antysemity i tępego nacjonalisty, kreowany za pieniądze polskiego podatnika, był doskonałym przygotowaniem na przykład do afery sędziów w Sądzie Najwyższym. Siłą rzeczy nie było interwencji medialnych ambasadora nieznającego języka. Obrazu sytuacji dopełnia Instytut Polski w Paryżu zamknięty od lat. Te zaniedbania wizerunku Polski i Polaka, to karygodne milczenie, kosztowały polskiego podatnika m.in. 36 miliardów euro, zatrzymanych łatwo przez Unię Europejską w odwecie, w odwecie za powszechnie potępiony polski kons- Conservatyzm. Film niemy, dobieg teraz końca. Od ubiegłego poniedziałku mamy nowego ambasadora, siódmego za mojej pamięci. Nazywa się Jan Emeryk Rościszewski, pełnił do niedawna odpowiedzialną funkcję dyrektora naczelnego banku PKO i jak mnie zapewniają znajomi, zbliżeni do kół dobrze poinformowanych, włada biegle francuskim. Na pierwsze spotkanie z Polonią wybrał 3 maja uroczystość 30-lecia pomnika księdza Popiełuszki w podparyskim parku le Moulinot. Nadzieja wstąpiła w serca Polonii. Nikt nie wątpi zresztą, że funkcjonariusze amerykańskich gabinetów konsultingowych we Francji znają doskonale miejscowy język. To oni rządzą Francją. A propos, nie wiem, czy zna pan, panie prezesie, adres pocztowy Pałacu w Wersalu? Nie, proszę nie szukać, zaraz podam. Więc Pałac w Wersalu znajduje się pod numerem 8 przy Avenue Rockefellera. Hmm.
0: A wy coś napisać mamy do pałacu w Wersalu? Czy też to jest zaproszenie dla nowego ambasadora Rzeczpospolitej Jana Rościszewskiego?
1: No, pałac w Wersalu znajduje się przy ulicy Rockefellera. Podałem dokładny adres, to pod numerem e, tak. e, Nie, nie. No marzymy o tym, żeby ambasada polska e, przemówiła i żeby stała się e, tym, żeby ta najpiękniejsza e, polska ambasada na świecie stała się tą e, placówką promieniującą e, polską kulturą. Jak mi mówią, e, zresztą e, z Instytutu Polskiego już są plany odbudowy, remontu Instytutu Polskiego przy ulicy Żangurzą. To są dwa historyczne pałacyki połączone, pałacyki z XIX wieku, bardzo piękne, które w swoim czasie minister Sikorski chciał sprzedać, no ale myśmy protestowali, były manifestacje Polonii i w rezultacie do tej sprzedaży nie doszło. Mamy te. Pałacyki nadal.
0: I mamy ten przepiękny dom weterana, z którym co teraz się dzieje?
1: Była rozprawa sądowa pierwsza. No, jest to konflikt między tymi, którzy chcą sprzedać ten pałac przy. przy w 17 dzielnicy Paryża. Pałac kupiony za pieniądze składkowe polskich oficerów armii Andersa tuż po wojnie. Więc konflikt między tymi, którzy chcą sprzedać i tymi, którzy chcą tę placówkę zatrzymać dla Polski, dla Polonii, dla polskości we Francji. W tej chwili ma tam zajęcia polska szkoła kierowana przez panią Dan- z dzieci, dzieci wychowujące się w Paryżu, wychowujące się we Francji uczą się tam polskiego i uczą się tam polskości. No, procesy cywilne, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi nieruchomość o wartości lekko licząc 30 milionów euro, nie... Nie, nie, nie kończą się z dnia na dzień, trwają latami, więc zobaczymy w przyszłości jak to będzie wyglądało. No w każdym razie ksiądz Stanisław jest, który jest to były rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, który jest człowiekiem nadzwyczaj energicznym, przewodniczy temu ugrupowaniu starającemu się się nie dopuścić do sprzedaży domu, więc sprawa jest w dobrych rękach.
0: A jeśli chodzi o nowego ambasadora, nie tylko mówi biegle po francusku i angielsku, ale też ma coś do powiedzenia, co też jest dosyć istotne. (gry) No tak, tak właśnie
1: słyszałem i stąd mój entuzjazm w tej chwili.
0: Oj, Bo te... Miałby pan redaktor wiele tematów, wspólnie z nowym ambasadorem jest znawcą e, historii e, podobnie jak e, i anegdot zna bardzo <głos> dużo podobnie jak pan e, redaktor. E,
1: wspaniale. No b- E, może udałoby się e, przeprowadzić wywiad. Że...
0: <głos> jest, jest, jest kawalerem maltańskim, to jeszcze jedna...
1: Jest kawalerem maltańskim, tak, tak, tak. Co dobrze świadczy. Oni kawalerowie maltańscy nie mają we Francji e, Tak wielkiego znaczenia jak w Niemczech, gdzie właściwie są rodzajem pogotowia ratunkowego, ale ale także mają szpitale i także prowadzą bardzo szlachetną, nobliwą działalność społeczną.
0: Piotr Wit i Kronika Paryska w każdym czwartek o godzinie 7.40 A teraz już zbliża się godzina ósma. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy słońce. Proszę pozdrowić to słońce, które świeci nad Paryżem i odbija się w Sekwanie.
1: Dziękuję, dziękuję
0: i do usłyszenia. I do usłyszenia.